0: Die alte Katze. Ab wann ist eine Katze überhaupt alt? Was ändert sich körperlich und seelisch bei einer Katze, wenn sie alt ist? Und wie kannst du ihr dabei helfen, in einer Welt zurechtzukommen, die sich für sie ganz allmählich verändert? Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Heute soll es endlich mal um unsere alten Katzen gehen. Ich hatte von euch tatsächlich einige Anfragen bekommen, ob ich nicht mal einen Podcast über die alte Katze machen kann. Und das mache ich und das passt auch deswegen ganz gut weil ich diese Woche in meinem Leben mit Katze Insider Club einen Vortrag gehalten habe über Wellness für alte Katzen. Und äh, auch Nichtmitglieder konnten sich dort anmelden und mehr über unsere Seniorinnen und Senioren erfahren. Ja, solche Webinare oder Vorträge wird es in nächster Zeit sehr viel häufiger geben. Und wenn du gerne dabei sein möchtest dann abonniere auf jeden Fall meine Fellnasenpost, das ist mein Newsletter. Schau doch ganz einfach auf meiner Seite nach, leben-mit-katze.de. Dort findest du die Newsletter-Anmeldung. Und dann informiere ich dich, wann es interessante Webinare gibt. Zu unseren alten Katzen, was heißt überhaupt alt? Wann ist denn eine Katze alt? Kann man ja auch bei Menschen fragen, wann ist man eigentlich alt? Viele werden dann sagen, ich bin so alt, wie ich mich fühle. Und da ist natürlich auch was dran. Es geht also nicht nur um die Jahre, die man auf dem Buckel hat oder die Katze auf dem Buckel hat, ähm, sondern tatsächlich um das biologische Alter. Aber zuerst mal das tatsächliche Alter. Man sagt so, dass das reife Erwachsenenalter zwischen sieben und elf Jahren bei der Katze liegt. Das entspricht einem Menschen, der zwischen 46 und 60 Jahren ist. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Zeit, denn dort entwickeln sich, in diesem Alter entwickeln sich ganz oft schon unbemerkt chronische Krankheiten, zum Beispiel die chronische Nieren, eine chronische Nierenerkrankung, die man noch überhaupt nicht erkennt, weder am Verhalten noch an den Blutwerten, aber der Grundstein ist schon gelegt, die Nierenzellen arbeiten dann nicht mehr so perfekt. Und was dann wichtig ist für dich, sage ich gleich. Also bleib auf jeden Fall auch dran, wenn deine Katze auch erst 8 ist und nicht zu den Senioren gehört. Die Senioren teilt man ein in die Altersstufe, also 11 bis 14 Jahre. Das, die zählt man zu den Senioren. Das wäre in Menschenjahren ausgedrückt 64 bis 72 ungefähr. Und rein statistisch ist es so, dass mit elf Jahren die deutlichste Häufung von Krankheiten zu erkennen sind bei Katzen. Also da manifestiert sich das richtig. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sterben die meisten Katzen, europäisch Kurzhaarkatzen, zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr. Aber über den Tod wollen wir heute nicht reden, sondern wirklich erstmal bei unseren alten Katzen bleiben, die wir noch ganz, ganz lange fitter halten möchten. Dann gibt es noch eine Phase ab ungefähr 15 Jahren, denn die nennt man dann geriatrische Phase. Das wäre im Menschenalter 76 Jahre ungefähr und darüber. Und ab 15 Jahren sagt man, ist eine Katze richtig alt. Und heute ist es ja gar keine Seltenheit mehr, dass Katzen auch über 20 Jahre werden, was einfach an der Haltung liegt, an der Verbesserten, an Impfungen, an Medikamenten an der Ernährung, an Parasiten, Prophylaxe und was es da alles gibt. Und dass viele in der Wohnung leben und nicht mehr im Freien. Ähm, aber wie gesagt, bei all diesen Jahren, die ich jetzt dir gesagt habe, bei dieser Einstufung kommt es ja entscheidend darauf an, auf das sogenannte biologische Alter. Und das biologische Alter ist wirklich abhängig, nicht unbedingt von den Jahren, sondern von den Genen. Welche Gene kriegt denn die Katze mit? Wie wird sie denn gehalten? Ich denke da an körperliche und seelische Stressfaktoren. Ja, wird sie katzenbedürfnisgerecht gehalten? Das heißt, hat sie also den, den Platz und die Struktur in der Wohnung, die sie braucht? Hat sie die Zuwendung, die sie braucht? Hat sie den Respekt, den sie braucht? Hat sie genug immer zu spielen? Wird sie geistig gefördert? Ist sie frustriert? dass ihr langweilig ist und lauter solche Sachen. Was auch sehr wichtig ist, ist die Ernährung. Ich meine jetzt nicht, welche Futtersorte du verwendest, sondern tatsächlich der Faktor Übergewicht. Denn übergewichtige Katzen, das ist jetzt auch reine Statistik, leben statistisch gesehen ungefähr zwei Jahre kürzer. Also ich rede jetzt nicht von Katzen, die 100 Gramm Übergewicht haben, sondern die adipös sind, also die wirklich richtig dick sind. Ja, und das hat natürlich auch Gründe. Dazu wird es auch noch eine Podcast-Folge geben. Aber, um das abzuschließen, na, das hat alles Einfluss auf das biologische Alter. Du kannst also eine 14-jährige Katze zu Hause haben und die springt rum, wie abgerissen, wie ich immer sage, und du siehst dir das Alter überhaupt nicht an. Und dann ist, gibt es Katzen mit neun Jahren. Die können sich... Kaum bewegen, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber obwohl es gibt es auch, die sind extrem fett und können sich tatsächlich kaum bewegen, also das ist nenne ich Tierquälerei oder haben tatsächlich schon Schmerzen im Bewegungsapparat, Arthrose, das kommt gar nicht so selten vor und haben dann schon Schmerzen, also das gibt es auch. Bevor ich vergesse, ich wollte ja noch erzählen, warum es wichtig ist, dass du dranbleibst am Podcast, obwohl du gar keine alten Katzen hast, deine Katze vielleicht erst acht ist. Ich rate dir also auf jeden Fall jedes Jahr ein Blutbild machen zu lassen, eventuell noch mit Harnuntersuchung und Blutdruckmessung. Und das Blutbild ist deswegen wichtig, weil du über die Jahre Tendenzen feststellen kannst. Ich nenne dir ein Beispiel. Der Kreatininwert, der ist... Ausschlag geben oder der zeigt an, wie gut die Nierenfunktion ist. Und dieser Wert schwankt individuell von Katze zu Katze tatsächlich leicht. Es gibt Katzen, die haben, weil sie vielleicht relativ viel Muskelmasse haben, einen relativ hohen Kreatininwert und sind pumpergesund. Das heißt, vielleicht liegt er bei 2,1 bis 2,4 ist der im Normbereich. Ja, bei 2,1. So, jetzt stell dir mal vor, Du würdest die ganze Zeit kein Blutbild machen lassen und mit 12 plötzlich hingehen und die hätte einen Wert von 2,1. Einige Tierärzte würden dann schon sagen, die Katze ist nierenkrank, die hat eine chronische Niereninsuffizienz und ähm, wir müssen die jetzt auf Nierendiät setzen und dies und das machen. Also ich sage das, weil ich das tatsächlich schon häufiger erlebt habe von Kunden, die mir das erzählt haben und die Katze hat überhaupt keine chronische Niereninsuffizienz gehabt. Das heißt also, es ist total wichtig zu wissen, ob diese Katze individuell gesehen nicht schon die ganze Zeit diesen Wert hatte. Denn es gibt Katzen, die haben einen, wie gesagt, wenn sie sehr muskulös sind, haben sie den Wert auch schon mit 7 gehabt. Wenn sie 7 sind, wenn sie 8 sind, haben sie den gleichen Wert. Wenn sie 9, 10, 11, ja. So, wenn du dann siehst, das bleibt immer gleich, kannst du dich schon mal freuen. Anders bei einer Katze, die... Na, du sagst jetzt, okay, die ist sieben Jahre alt, ich mache mal einen Blutcheck. So, der Kreatininwert ist bei 1,7, super. Du gehst dann nächstes Jahr nochmal hin und der ist dann bei 2,0. Kann mal sein, okay. Vielleicht so, machst du in einem halben Jahr nochmal eine Kontrolluntersuchung oder im nächsten Jahr und der ist dann bei 2,3. Dann hast du eine Progression. Du siehst also, der ist gestiegen kontinuierlich. Und das zeigt dir deutlich, dass die Nierenfunktion eingebüßt hat. Und so kann man sehr viel besser sehen, wie es um die Gesundheit in dem Fall um die Niere, die Gesundheit der Niere deiner Katze steht. Deswegen sind diese Referenzwerte, so nennt man die, so unglaublich wichtig und deswegen solltest du auch mal mit deinen mittelalten Katzen tatsächlich Blutbilder machen lassen. So, dann möchte ich dir noch ganz kurz so ein paar Alterskennzeichen mal nennen und vielleicht machst du dir nämlich bei einigen Sachen, was die Augen betrifft, vielleicht schon Sorgen und ich kann dich aber dann beruhigen. Wenn du eine alte Katze hast, schau ihr mal tief in die Augen und du wirst dann feststellen, das ist natürlich auch genetisch bedingt, das ist nicht immer ab 12 hat das jede Katze. Ne? Eine Katze kann das auch erst ab 18 bekommen. In der Iris, die ja in der Regel grün ist, also in der Regenbogenhaut, befinden sich dann braune Punkte oder Flecken. Sieht so aus wie wegen den Flickenteppich und das ist einfach, ja, Abster oder abgestorbene Zellen in der Iris, in der Regenbogenhaut, das heißt, die ist dann nicht mehr farbig, sondern ist schon dann so bräunlich durch und das ist vollkommen harmlos, nennt man Irisatrophie und beeinträchtigt die Sehleistung überhaupt nicht. Also da musst du dir gar keine Sorgen machen, aber das ist schon ganz interessant, alten Katzen in die Augen zu schauen. Und ähm, wenn die so wirklich braune Flecken hat, das ist dann also ein deutliches Zeichen dafür, dass sie alt ist. Was du vielleicht bei deiner alten Katzen auch schon entdecken kannst, das sind weiße Haare. Natürlich sieht man das eher bei schwarzen Katzen oder dunklen Katzen. Und diese weißen Haare siehst du besonders im Gesicht und im Hals- und Schulterbereich. Was körperlich vielleicht auch noch auffällig ist, das siehst und hörst du. Vielleicht hörst du es, bevor du es siehst, macht es klack, klack, klack. Und deine Katze ist eben über den Parkettboden gelatscht. Und wenn du einen Klack hörst, dann ist es ganz deutlich, die Krallen sind zu lang. Und zwar ist es bei alten Katzen so, das hängt schon sehr viel mit Schmerzen und mit der Geschmeidigkeit der Muskulatur zusammen, dass Katzen sich nicht mehr so akribisch putzen, wie sie das vorher getan haben, weil sie vielleicht auch im Rückenbereich gar nicht mehr hinkommen, weil ihnen das zu weh tut. Und genauso wenig pflegen sie dann auch ihre Krallen. Ja, sie sind da auch nicht mehr so ganz dabei, da die äußeren Hüllen abzubeißen. Dann bewegen sie sich wahrscheinlich, äh, dann bewegen sie sich auch nicht mehr so viel, rennen nicht mehr so viel, die Krallen werden nicht mehr so viel abgenutzt und ähm, sie wachsen tatsächlich auch mehr. Und dann haben die Tiere oft so ganz derbe Krallen, also nicht so feine, sondern richtig derb, weil ja die äußeren Hüllen noch dran sind und die wachsen auch ziemlich lang und da passt bitte auf, dass sie nicht zu lang werden. Die können nämlich in Ballen reinwachsen und dann gibt es heftige Schmerzen. Schneide die also. Es gibt ja extra Krallenscheren. Bitte nicht sonst irgendeine Schere oder Zange nehmen. Auf keinen Fall. Es gibt Krallenscheren für Katzen. Und wenn du dir das nicht zutraust, lass es deinen Tierarzt oder deine Tierärztin machen. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, was ich beim Vortrag besprochen habe. Das ist jede Menge, aber vielleicht noch so ein paar Sachen was das Verhalten betrifft, damit du deine Katze verstehst. Denn das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass du weißt, warum deine Katze vielleicht so ist, wie sie jetzt ist. Denn bei alten Katzen ist es oft so, dass die Sinnesleistungen wahrnehmen. Also tatsächlich auch das Denken, weil Nervenzellen teilweise abgebaut werden, dann werden Alte Katzen tatsächlich häufiger schwerhörig oder taub. Bei einigen lässt der Geschmackssinn nach, der Geruch sind, Geruch sind und einige werden, werden blind. Also da kommt eine Menge zusammen. Und wenn man so die Sinne verliert, wenn Katze die Sinne so langsam verliert, nach und nach, also nicht alle, es reicht ja einer, ja, dass eine Katze zum Beispiel so nach und nach ihr Gehör verliert, dann ist das natürlich ein bisschen unheimlich für sie, denn Sie konnte sich ja immer auf ihr Gehör verlassen und das Gehör von der Katze ist ungleich besser als das menschliche Gehör. Und plötzlich hört sie die Mäuslein nicht mehr. Sie hört vielleicht auch nicht mehr, wenn wir nach Hause kommen. Und das verunsichert, wenn ein so wichtiges Sinnesorgan plötzlich die Leistungsfähigkeit einbüßt. Und natürlich macht es unsicher. Und vielleicht hast du dann bei deiner Katze bemerkt, dass die so viel anhänglicher geworden ist als früher. Das kann damit zusammenhängen auch, ähm, vielleicht ist sie auch launischer geworden. Ne? Das kann damit zusammen mit den abnehmenden Sinnesleistungen, aber auch, dass sie Schmerzen hat, dass sie vielleicht eher mal nach dir schlägt. Vielleicht hat sie auch gar nicht gehört, dass du dich plötzlich über sie beugst. Ja? Und dann merkt sie plötzlich was und verteidigt sich. Das kommt vor. Und das ist niemals irgendeine böse Absicht, eine Bösartigkeit oder sonst was, ähm, sondern der Grund liegt in den nicht mehr so gut funktionierenden Sinnen oder wie gesagt im Schmerz. Und da das Nervensystem auch mit beteiligt ist, werden Katzen zunehmend unflexibler. Ja, man könnte auch sagen, ach, sie sind richtig stur oder störrisch, sagt man vielleicht ein bisschen ungehalten. Aber es hat natürlich seinen Grund. Und da solltest du wirklich darauf äh, achten, dass du in einer alten Katze keine Veränderung zumutest, die zu heftig für sie sind oder dass du ihr was zumutest, also jetzt von von jetzt auf gleich, ohne sie daran zu gewöhnen. Beispiel, so jetzt kommt eine neue Mitkatze, zack, nach 15-Jährigen stellst du plötzlich eine neue Katze vor. Das mag gut gehen, muss es aber nicht. Eine Katze, die vorher sehr flexibel auf andere Katzen reagiert hat und freudig, kann sein, dass die jetzt völlig anders darauf reagiert und das überhaupt nicht mehr möchte. Das ist ihr alles zu viel. Und vielleicht möchte sie auch nicht teilen. Oder ein Umzug wird natürlich auch anstrengender. Ich erinnere mich an meine Flo damals, als ich hier hingezogen bin. Die war so um die 15 und hatte damals schon Arthrose, war aber sonst wirklich fit. Und sie hatte dann, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag, nachdem wir umgezogen waren, tatsächlich eine Urinpfütze auf dem Teppich hinterlassen was mich damals ein bisschen gewundert hat, aber war ja kein Problem für mich. Der Teppich, der kam eh weg. Und es hat sie nur ein, einmal gemacht und dann ist sie wieder aufs Katzenklo. Und das zeigt ja schon, dass sie diese Veränderung nicht mehr so leicht weggesteckt hat. Das hat ihr ja schon Stress verursacht. Und ich bin häufiger umgezogen. Und also in den jungen Jahren war gar nichts. Ja? Da hat sie sich viel schneller eingelebt. Was ist vielleicht noch am Verhalten zu beobachten deiner alten Katzen? Ja, sie werden mäkeliger, wählerischer beim Fressen. Das kann damit zusammenhängen, dass sie vielleicht sich gerade nicht so wohl fühlen, dass sie nicht mehr gut riechen. Ja, warum sollten sie dann ähm, essen wollen, wenn es gar nicht so toll duftet? Ja? Vielleicht ist ihnen auch ab und zu schlecht oder sie haben Schmerzen. Und sie schlafen plötzlich länger und tiefer, spielen ganz anders, brauchen nach dem Aufwachen vielleicht länger, bis sie wirklich richtig orientiert sind. Das sind so Alterskennzeichen typische. Und da ist es mir dann ganz wichtig, dir mitzugeben, das Allerallerwichtigste im Umgang mit deiner alten Katze ist es, wirklich Verständnis mit ihr zu haben, empathisch auf ihre veränderten Bedürfnisse einzugehen, denn die sind verändert. Und da kann es auch mal sein, dass sie neben das Katzenklo pinkelt, weil sie es noch nie mochte und es nur toleriert hat und du ihr noch kein Luxusklo gegönnt hast. Dann tu dies bitte schnell und äh, mach zumindest die Haube ab. Ein niedriger Einstieg wäre absolut sinnvoll. Genug Platz, damit sich deine Katze umdrehen kann und so weiter. Ja? Wichtig ist auch, weil ich, ich habe eben gesagt, eine alte Katze toleriert Veränderungen nicht mehr so gut, dass du wichtige Rituale einhältst, ja? Deine Schmuserunden, die um, Bürstenrituale, die Fütterungsrituale, ja? Also ich habe es bei meiner Flo extrem bemerkt, beim Cisco damals nicht so, dass die wirklich sehr fixiert war auf bestimmte Uhrzeiten, ja? <lacht> Punkt 6 gab es bei meiner Flo abends Essen, ja? Also man konnte nach ihr wirklich die Uhr stellen. Und Punkt 16 Uhr wurde geklickert. Ja? Also du kannst übrigens auch mit alten Katzen Klickertraining beginnen. Ich habe mit der Flo angefangen, da war sie, weiß ich nicht mehr, 14 oder, nee doch, 15 auf jeden Fall. Und du kannst ja die Klickerübungen wirklich so gestalten, dass sie passen zu einer Arthrosekatze, zu einer nicht mehr ganz so fitten Katze. Es muss ja wirklich, es sollte kein Hochleistungssport sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, sie lieben es. Du kannst es ihnen auch wirklich beibringen. Es dauert tatsächlich einen Ticken länger, bis sie die Übung verstanden haben. Aber wenn sie es mal drauf haben, dann sitzt das bombenfest. Zumindest ist das meine Erfahrung. Also Rituale einhalten ist ganz wichtig. Kontakt anbieten. Kontakt anbieten heißt, ähm, zu gucken, wie viel Kontakt möchte sie denn? Möchte sie fast nicht reinkriechen? Gut, dann wenn du Fernsehen guckst, dann... Decke auf den Schoß und zack, Katz drauf. Die wird schon von alleine kommen, wenn sie das möchte. Dann gib ihr das, wann immer du kannst. Es gibt auch Katzen, die wollen da nicht so gern angefasst werden, aber die liegen dann gerne dabei. Super. Dann darf sie das natürlich auch. Also immer anbieten und gucken, was möchte sie. Viele ältere Katzen miauen auch sehr laut und manchmal sehr lange, was ganz verschiedene Ursachen haben kann. Senile Demenz zum Beispiel, Schmerzen zum Beispiel, aber auch Taubheit, denn wie ich eben gesagt habe, natürlich hören sie dann ganz wenig oder gar nichts mehr und sie hören sich selber nicht mehr, wenn sie miauen und auch das macht unsicher, total unsicher und deswegen schreien sie so laut und vielleicht hören sie sich dann so ein bisschen und Oft habe ich das so, dass eine Katze auch miaut, wenn sie ein bisschen orientierungslos ist. Die muss dann nicht dement sein, aber sie braucht einfach, wenn sie vom Schlaf aufgewacht ist, eine Zeit, um zu sich zu kommen. Ruf dann vielleicht, das kann auch natürlich tagsüber sein und was du dann machen kannst. Ruf zurück laut, wenn sie nicht ganz taub ist, wird sie das beruhigen. Oder geh hin und sag, hallo, hier bin ich und nimm Kontakt zu ihr auf. In aller Regel reicht das schon und dann ist deine Katze wieder beruhigt und sucht den nächsten Platz auf und gib dir Zeit bei Veränderungen. Ja, auch du darfst natürlich, ich meine, du darfst alles, ist ja deine Entscheidung, aber du kannst natürlich umziehen, natürlich, das habe ich auch gemacht. Aber plane vielleicht den Umzug anders. Es gibt ja auch sehr gute Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile, die da unterstützend wirken. Lass ihr einfach ein bisschen mehr Zeit Begrenze vielleicht den Raum, dass du nach dem Umzug sie erstmal in einem Zimmer nur lässt mit vertrauten Sachen, sodass sie sich nach und nach an die Wohnung gewöhnen können. Was ich auch wichtig finde, weil alte Katzen meistens anhänglicher sind und uns Menschen noch mehr brauchen als vorher oder überhaupt mehr brauchen als vorher. Es gibt ja Katzen, die vorher sehr autark waren, ja Freigänger, die floh waren, eine sehr autarke Katze. Doch im Alter mit den Zipperlein kommt halt diese Anhänglichkeit. Und dann ist es schon wichtig bei solchen Katzen, dass du sie auch nicht lange alleine lässt. Also drei Wochen Urlaub oder zwei wären für mich, für mich persönlich nie in Frage gekommen. Da habe ich schon drauf geachtet, weil man das schon gemerkt hat, dass ich gefehlt habe. Auch bei so Sachen mit Medikamentengabe, mit nächtlicher Fütterung. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Klar, du kannst natürlich auch mit ähm, zeitgesteuerten Futterautomaten arbeiten. Das ist, kannst du natürlich auch machen. Überlege dir also wirklich, ähm, was du deiner Katze zumutest. Und natürlich kannst du auch wegfahren. Und da ist es natürlich immer hilfreich, du hast einen Menschen, der sowieso bei dir wohnt oder mit dir wohnt, der auf die Katze dann aufpasst. Oder einen Menschen, einen lieben Menschen, das kann eine Katzensitterin sein, das kann eine Freundin sein, eine Nachbarin sein, die die Katze kennt und sich liebevoll um sie kümmert. Und auch weiß, wie das mit der Medikation geht, mit der Fütterung und mit allen Dingen, die für deine alte Katze wichtig sind. Noch abschließend für die heutige Folge über alte Katzen ein Wort oder zwei Worte, ein paar Tipps zur Pflege und zur Hygiene. Einen Tipp habe ich dir schon gegeben, der ganz wichtig ist, achte bitte auf die Krallen, dass die nicht endlos lang werden, weil die ja wirklich in den Ballen wachsen können. Und schau mal, schau dir genau das Fell an. Manchmal ist das so struppig, was damit zu tun haben kann, dass Katzen häufig dehydriert sind, also ausgetrocknet. Sorg bitte dafür, dass deine Katzen genug Wasser wirklich bekommen und manche Katzen haben auch, das war bei meiner Flo so, Schuppen so im Rückenbereich. Und das kommt einfach daher, weil die nasse Katzenzunge da nicht mehr hinkommt und dann bleibt Staub da hängen. Und dann die Schuppen werden natürlich auch nicht mehr mit der Zunge aufgenommen. Und da würde ich jetzt gar nicht mit irgendwelchen Mittelchen daran gehen, weil es liegt ja wirklich am Putzverhalten, am fehlenden. Befeuchte ein Tuch und gehe dann ganz sanft und liebevoll über... Das Fell deiner Katze, vielleicht nicht überall, weil deine Katze putzt sich ja wahrscheinlich im Kopfbereich, im Halsbereich, die Pfoten, ja, aber du siehst ja, was sie nicht putzt. Und geh mit einem feuchten Tuch einfach über das Fell und so, dass du dann Staub, Schuppen und so weiter aus den Haaren entfernen kannst. Das heißt, du, also der weiche Lappen ersetzt praktisch die Katzenzunge. Was bei langer Katzen auch noch wichtig ist, solltest du vielleicht sowieso machen. Bei einer alten Katze erst recht, weil, wie gesagt, so im Rückenbereich haben die Katzen natürlich dann ab einem gewissen Alter, das ist auch wirklich so Schmerzen, ja, das sind so wie wir Menschen, Muskelbeschwerden, Arthrose und so weiter und nach dem Toilettengang putzen sie sich nicht mehr so akribisch im Intimbereich oder gar nicht, weil das sehr, sehr beschwerlich ist. Und da kannst du deinen Langhaarkatzen wirklich helfen, indem du das Fell im Intimbereich kurz hältst, ja? schneidest oder scheren lässt, aber so, dass es bitte ohne Stress für deine Katze abläuft. Weil sonst ähm, ist das der Katze auch fürchterlich unangenehm. Das ist ja auch, ja, da fühlt man sich einfach nicht wohl, auch als Katze nicht, wenn da vielleicht noch irgendwelche Kotreste hängen oder wenn das Fell noch durch den Urin nass ist. Das ist einfach nicht schön. So viel zu unseren alten Katzen in dieser Podcast-Episode. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass alte Katzen ganz, ganz wunderbare Geschöpfe sind und dass sie einen dennoch vor Herausforderungen stellen, die nicht leicht manchmal wirklich zu handeln sind, erst recht, wenn sie chronisch krank sind. Und umso wichtiger ist es wirklich, deine eigenen Katzen zu verstehen und dass du deiner Katze nicht nur Jahre schenkst, sondern diese Jahre auch mit einem wunderbaren gemeinsamen Leben füllst. Und nochmal der Hinweis zu meinen Online-Vorträgen, die in nächster Zeit kommen werden. Ich gebe dir schon mal einen kleinen Ausblick. Wie erkennst du Schmerzen bei deinen Katzen? Wird ein ganz großes Thema sein. Wie kannst du deine Katzen wirklich verstehen? Wie kannst du deine Katzen zusammenführen? Oder wie führst du ein neues kätzisches Familien Familienmitglied ein? Welche Methoden gibt es da? Deine Katze markiert... Oder ist unsauber? Was sind die Gründe und was kannst du dagegen tun? Das ist jetzt ein kleiner Ausblick auf das, was noch kommt oder was schon da ist. Und damit du nichts verpasst, abonniere gerne meine Fellnasenpost. Die Anmeldung zu diesem Newsletter findest du entweder in den Shownotes oder auf meiner Homepage leben-mit-katze.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.